0: Всем здравствуйте, это программа «Личный фактор», ее ведут Анастасия Борисова. И Руслан Бостров. У нас сегодня директор Государственного музея изобразительных искусств имени Пушкина Марина Лошак. Марина девна здравствуйте. Здравствуйте. Вообще, каково это быть хранителем главным такого уникального музея? Вы каждый день видите историю, вы ее трогаете, вы ее чувствуете.
1: Я к этому уже привыкла. Правда? Честно говоря, я не ощущаю это так остро, как ощущала тот момент, когда пришла. С а директором.
0: давайте поподробнее об этом моменте. Когда вы впервые соприкоснулись с этим? Как директор или как посетитель? Ну, как, как, как вам угодно. Какое ва- ваше а впечатление было более, более сильное?
1: Всегда самое сильное впечатление – это детское. И я помню прекрасно, когда я первый раз пришла в музей, будучи маленькой девочкой, привезенной в Москву из города Одессы своими родителями. И практически это было первое место, куда меня повели. И музей абсолютно поразил мое воображение, как и всех маленьких девочек и мальчиков, которые приходят к нам в большом количестве и ощущают себя в неком особом мире, в таком гарри-поттеровском пространстве, совершенно необычном, где за каждым углом тебя ждут какие-то странные, странные, волшебные вещи и вот это общее ощущение музея как атмосферы с этими невероятными скульптурами огромного размера и с этими полами и вообще со всей этой красотой и вообще все вместе это, конечно, произвело невероятное впечатление. Вряд ли с этим впечатлением какое-то другое может сравниться по астроте и по, по мощи. потому что все остальные впечатления, как обычно, они уже более тихие, более сглаженные. Как только мы наполняемся жизнью социума, в котором мы живем, мы немножечко гаснем, в отличие от детей, которые пока еще не погашены той социообщественной информацией, которая в нас живет по неволе. И второе, конечно, сильное было впечатление, когда я пришла в музей как директор и постепенно привыкала к тому, что я директор этого музея и это было особое чувство оно было непростое в нем было очень много сложных оттенков а вот вы говорите, родители первым делом в Москве повели вас да. в музей. А кем были ваши родители? У меня были родители совершенно была прекрасная семья советских интеллигентных людей. Папа был директор завода, мама заведовала лабораторией. А ну то есть все-таки не работали в сфере культуры, скажем так. Они не работали в сфере культуры, но так как все люди этого поколения, будучи молодыми родителями, они были люди очень образованные, они читали знали у нас была гигантская библиотека в том числе по искусству и когда им везло они как-то все-таки удавалось недовольно много путешествовали за границей и оттуда привозили только альбома по искусству какие-то диафильмы знаете которые раньше были и вообще массу вот всяческой литературы которая связана с музеями ну поскольку вообще советский интеллигент был человеком очень культурным пытался дополучить то что было недополучено вследствие невозможности видеть в мире много того к чему мы Сейчас привыкли. Поэтому это такая нормальная, совершенно не экстраординарная, но нормальная интеллигентская среда любого большого города. Она вот влекла за собой все эти вещи.
0: Какие у вас обязанности, как у директора?
1: Вы знаете, их очень много, на самом деле, обязанностей. Их же можно назвать словом ответственности. Поскольку весь круг обязанностей, ответственностей, на самом деле ты формируешь себе сам их можно ограничить, их можно бесконечно расширять. Ну, мне кажется, что самая главная ответственность директора, это особенно директора такого музея, как наш, это поддержание и создание особой атмосферы, которой и есть музей.
0: А как это поддерживать атмосферу?
1: А ее нужно растить: Коллекция. Или Нет что? не коллекцию, а атмосферу.
0: А как это делается? Коллекцию
1: растить проще, чем атмосферу. Атмосфера это очень тонкая штука, в ней входит очень много разных пониманий. И прежде всего ее градус или ее критерий это когда ты приходишь в какое-то место, ну, неважно, в какое, да, ну, скажем, в такой музей, как наш, и чувствуешь, что ты пришел в особенное место. Ты можешь анализировать потом для того, чтобы себе объяснить, почему ты это чувствуешь и что ты чувствуешь, да. Но в момент, когда ты пришел, ты сразу это чувствуешь абсолютно. И бывает и очень часто, сейчас, особенно в сегодняшнем мире, когда ты приходишь в такие места, и ну ты просто пришел и пришел. Ну, ничего особенного с тобой не происходит. Ну, ты что-то увидел, ты получил какую-то информацию, сделал еще несколько новых селфи. Но когда с тобой ты приходишь в место, где ты ощущаешь нечто, Нечто, происходящее между тобой и теми вещами, которые находятся здесь, или теми людьми, которые рядом с тобой тоже кружат, или и запахи, и и чувства, и желание прийти для того, чтобы что-то особенное увидеть, и возможность думать.
0: Ну а как создать Это
1: очень сложное, что... Ну хотя бы примеры. Для, для этого нужно очень много разных вещей. Нужно, чтобы люди, которые работают в музее, чувствовали себя не просто бюрократами или не просто служащими, для того, чтобы они... Чувствовали себя частью чего-то очень большого, большого сада, в котором каждый свою грядку спалывает, как маленький принц, и каждый растет свой баобаб, который превращается в большую рощу. Для того, чтобы понимать, что они носители и ощущать это, и все это ощущают: носители некой большой исторической традиции. Все люди, которые были за их спинами, и те, которые будут после, это все садовники этого сада. Нужно, чтобы в таком месте, как наш, было не только интересно, а это очень важно, чтобы это было место, где человек может думать и думать о вещах, о которых он не задумывается в обычной жизни. Для того, чтобы он чувствовал себя нужным и желанным. Это тоже очень важно, и много над этим работаем, чтобы люди, которые встречают его, улыбались. Раньше в музее это была проблема. Да это вообще в нашем мире была проблема. Чтобы куда бы ты ни пришел ты увидел человека улыбающегося. И, и все наши друзья, живущие в большом мире, аутсайд России, они все говорили, да что-то у вас все такие зажатые, никто не улыбается. А на самом деле мы же здесь живущие люди, вы же знаете, мы очень эмоциональные люди и готовы улыбаться. Поэтому эта работа велась и ведется сейчас вы каждый день. Милиционеры, своих сотрудников которые, да, милиционеры, которые uh, работают в нашем музее, это не наши сотрудники, это приглашенные uh, организации. Частная частные, uh-huh. частные, да, полиция. Я их собираю раз в месяц. И Когда только я пришла, мы их собрали. И я им это говорила: что вы те люди, которых видят, вы должны научиться улыбаться. У них не сразу получалось. Анекдот, говоря. может быть, вы им
0: рассказываете, чтобы. Нет, нет, они научились. нет, ну когда
1: говоришь, улыбнитесь, то человек по него делает этот мимический жест, и он mm-hmm. закрепляется, у него как рефлекс. Они теперь у нас улыбаются. Конечно, приходят новые люди, которые еще не умеют этого делать, но кого-то, по моей просьбе, увольняли, потому что это люди, которые не в состоянии mm-hmm. коммутировать. Но ну, не все же умеют общаться просто. Это очень важно. Также точно с гардеробом. Смотрители, которых мы практически поменяли тотально, это совсем другие люди. Это люди, которые иначе понимают смысл своей работы. Это тоже очень важно. Мы с ними работаем всячески, так как в музее много разных движений, которые связаны с живыми искусствами, современное искусство сейчас очень активно включается в ткань старого, то я очень волновалась, как... Наш музейный мир внутренний это воспримет, потому что неоднозначно, потому что, например, у Эрмитажа очень плохой опыт. Люди внутри Эрмитажа, в частности, и смотрители тоже, не любят современное искусство и всячески не советуют посетителям его любить даже. И это на, на атмосфере отражается, безусловно. А поэтому все шаги, которые мы делаем, мы делаем вместе с нашими смотрителями. Художники, самые разные, которых мы приглашаем, и русские, и мирового уровня, звезды прежде всего читают лекцию нашим смотрителям. Поэтому, потому что они носители, угу. носители этого настроения. То есть это не просто такие не бабушки, просто, которые это это охраняли, не могут. Чтобы уже. никто не подходил да, к тому, что это то и дело. Не, в прошлое. И это уже ушло в прошлое. Ну, все равно бывают какие-то сбои, это безусловно, но в целом это другие люди. Бабушек вообще уже, к сожалению, может быть не так много. И полтора года назад ко мне подошел главный смотритель и сказал, вы знаете, у нас большое событие, впервые наш смотритель беременный. То есть появились люди детородного возраста, способные кого-то родить. На самом деле, очень много молодых людей сейчас одновременно с людьми немолодыми. И тут даже дело не в возрасте, а дело в том, что это просто э, доброжелательные люди. И фанаты современного искусства. Я страшно этому рада, потому что они чувствуют себя вовлеченными в этот процесс и ну, такими настоящими проводниками того, что происходит в музее. Поэтому мы часто собираемся и говорим о вещах, которые происходят в музее, которым нужно привлечь внимание. Так же, как часть атмосферы – это открытость музея. То есть музей должен демонстрировать не только искусство, но и отношение человека к миру. Это очень важно. Поэтому вот полтора последних года и весь прошлый год и этот мы пытались расширить пространство и принимать людей с ограниченными возможностями, чего в музее раньше практически не было, их было очень мало. Да и сейчас в состоянии реконструкции мы только переживая момент, когда у нас появится все для того, чтобы эти люди чувствовали себя комфортно. Пока просто физические условий технических нет, поэтому мы берем чувством. И если люди приезжают, на, им необходимо на коляске или обезноженные, то наши охраны их поднимают на руках и всячески способствуют тому, чтобы для них это было удобно. Но мы стали работать со, со слабовидящими людьми, вместе со Сбербанком сделали большую выставку, которая называется «Видеть невидимое», сделали шедевры из нашего музея «Видеть тактильно картин и тактильных и перевод видеолекции, которые сопутствуют этому Жене Миронов, замечательный наш любимый актер, прочитал своим волшебным голосом и система Брайля помогла им ощущать текст. И это был шумный успех. И сейчас эта выставка путешествовать будет по России. Вот сейчас она уже в Казани, дальше у нее Воронеж у нее свой путь, потому что этих людей в России немало. И потом мы сделали аудиогиты для слабослышащих людей по нашей коллекции импрессионистов, тоже был шумный успех, и эти люди наконец-то смогли узнать вещи, которые, так сказать, до них не доходили. Огромное количество экскурсий, тактильных экскурсий, и специальной арт-терапии, которые мы делаем, осуществляем все эти занятия с нашими педагогами. И каждой выставке теперь мы делаем тактильные экспонаты, которые связаны угу. с этой выставкой. Вот Сейчас у нас проходит знаменитый проект, который сейчас мы показываем, который рассказывает об европейском искусстве 45 68 года, вот за этот короткий период, и там есть тоже три трактильных изображения Матисса, Пикассо, которые люди могут а ощущать. В и, и, да, и, и, и быть, и быть
0: музее ничего нельзя трогать.
1: Вот Быть участником и выставки, не только какой-то отдельной акции, гудбай, мы поставили себе галочку. Поэтому вот за последний год таких людей, с которыми мы просто работаем, что называется, в ручном режиме, у нас даже за полгода 7 тысяч человек, в то время как за прошедший Годы их было 500 в год, то есть это все очень наращиваемые вещи, и мы об этом думаем. И в этом году в конце мая будет интермузей, и наш стенд, собственно, наш блог, рассказывающий о нашем музее, посвящен именно этому. Мы делаем тактильный макет нашего будущего музейного городка именно для тех людей, которые должны узнать об этом. Поэтому это очень важное движение, которое, ну, дает понять, часть атмосферы. Короче говоря, открытость – это часть атмосферы. Все ли положительно к вот этим переменам в музее относятся? Все-таки на ну, молодежь понятно, но люди старшего возраста, они, наверное, привыкли, что музейный Пушкин это такой, ну, классический но, музей. Да, но все меняются. К счастью, необходимость уплотнения, этой атмосфера, она нуждается в том, чтобы люди менялись. И я обожаю это, на самом деле, формулировку, что такое старость. Старость – это отсутствие гибкости, то есть возможность к изменениям во всех смыслах, и физических, и внутренних, на самом деле, моральных. Это и есть признак молодости. Пока человек меняется, он молод. Поэтому все это происходит, но это не простой путь. Безусловно, люди живут с стереотипами, все совершенно но находясь внутри этого движения невозможно не измениться а поскольку все те кто любит музей а это все люди работающие в нем нет другой мотивации они все готовы так или иначе, кто быстрее, кто медленнее, каким-то переменам. Я сейчас скорее про посетителей спрашивала. посетители ну, мне кажется, что хорошо воспринимают все, что происходит. Наверное, кого-то что-то смущает. Но в целом мы это не ощущаем. Ну, так реально не ощущаем совсем. То есть в основном положительные отзывы а и мы, эта атмосфера. Мне, мне кажется, что создаётся. да, все равно у нас же есть, знаете, эти книги, отзывов, они есть в каждом музее. Книги, отзывы, в очереди на выставках. Да, это все есть. Но в книгах отзывов разные отзывы. Они а всегда... Вы читаете их, правда? Как как же? Да ну, вы их, же. Естественно, мы читаем и анализируем. М-м. Последний отзыв мой самый любимый, это он, он, последняя выставка, которую мы вот недавно закрыли, которая называлась Каприча. С Гоя и Дали. Это была отличная выставка совершенно. М-м. И последняя запись в книге. Отзывов на этой выставке была такая. Выставка чудесная, вещи великолепные, ноги устали. Через запятую.
0: Если наши слушатели устали, то они сейчас тоже могут отдохнуть, потому что послушают новости, а мы вернемся через несколько минут. Продолжаем разговор. У нас в студии, напоминаю, директор Государственного музея изобразительных искусств имени Пушкина Марина Лошак, которая не всегда была галеристом. Я читал вашу биографии, что вы даже успели поработать пиар-менеджером банка. Это, конечно, вас изо стороны в сторону хорошо. Как так получилось? И чем вы занимались вообще до этого?
1: Ну, честно говоря, вообще самые главные мои, как бы сказать, периоды работы все были связаны с музеем, потому что будучи филологом по образованию, все-таки я человек визуальной культуры и воспринимающий эмоциональное впечатление как именно такого рода человек, да? то есть визуальщик, как говорят сейчас. И первая моя работа, самая первая работа была в Одесском литературном музее, в котором я проработала 10 лет и делала его как художника, как экспозиционер а не как ученый. То есть вы оформляли там выставки, фактически? Не я делала экспозицию, и... мы собирали вещи, мы писали ну. книги, мы делали этот музей. Этот музей на протяжении 10 лет был признан лучшим музеем в Большом Советском Союзе. Это был феноменальный музей. Потом я приехала в Москву, и первой моей работой был музей Маяковского, который тогда стал на реконструкцию, так как я очень люблю начинать что-то новое, я очень люблю, ощущая себя в какой-то степени даже директором, мне нравится это ощущение движения, возможности что-то создать, то я думала... Мы думали, куда бы мне пойти. Я пошла в музей Маяковского, потому что, ну, во-первых, это был период, которым я занималась. Я в Одесском литературном музее занималась как раз 20-ми годами, той самой южнорусской школой, которую я так люблю. Маяковский был рядом. И музей стал как раз на реконструкцию. Его делал замечательный художник Евгений Маспюр вместе с прекрасной командой музея. Это было абсолютно новое движение, это был абсолютно авангардный музей. Да, И вот я там прекрасно. проработала как раз в тот момент, пока делалась экспозиция. А потом я это было начало ну, как бы перестройки, и я пошла работать в один из первых банков. Это был банк столичный, их всего было тогда, по-моему, 6 или 7. Что вас
0: занесло из музеев банк? Это как-то, в
1: общем, не а, очень близкие сферы. Ну, пиар никто не понимал тогда, что это пиар вообще. Я читала книгу, которая называлась Public Relations Первый перевод на русский язык. Еще, наверное, а, так как не было же мне было тогда такого Нет, интернета вообще не было, мне было интересно так как я люблю общаться, мне было интересно. И, кроме всего прочего, это была фантастическая возможность делать что-то конкретное для людей. И потому что пиар был связан с благотворительностью, и я, когда приходила на работу, то ощущала себя, как внутри сцены Бориса Годунова, когда там скорбящие поднимаются, ползут и убогие <laughs> по ступенькам вверх к человеку, который должен их облагодетельствовать. Но на самом деле это была невероятная возможность помочь огромному количеству людей, связанных с культурой. В первую очередь и это была институция, которая делала невероятные шаги базов системные По сохранению, ну, собственно, того массива культуры, который находился в состоянии подвижном в тот момент. Но это очень недолго продолжалось, это было где-то около полугода, а дальше я стала формировать коллекцию банка, которая потом выросла в такое музейно-выставочное пространство, которое называлось Московский центр искусств, где уже я работала как музей, но до этого, собрав коллекцию очень разную и интересную, мы тоже работали как музей, вернее, я, потому что э, мы делали выставки, самые разные, связанные с разными периодами искусства, и с русской графикой, и с западноевропейской, с русской живописью, самые разные темы. Делали 15-17 выставок в год в самых разных музеях страны. Таким образом, я знаю, невероятное количество музейных директоров и музеев. Я сама их формировала, им их показывали, делали каталоги. Но ну, такая большая музейная работа, то, что сейчас должны делать такие музеи, как наша Третьяковская галерея, то, что у нас нет возможности делать в таком же масштабе, как делал банк, просто потому, что нет средств на то, чтобы осуществить эту огромную важную программу. Так что я была всюду, и это были самые разные музеи, включая Хабаровск, Владивосток, Благовещен, Весь вся Сибирь, даже закрытые города, которые тогда были открывались. Красноярск-26, Арзамаск, куда нельзя было попасть, которые открывались, там тоже оказывали свои музеи, и, и фантастическая публика, которая жила там, такая интеллектуальная элита, могла увидеть то, что... Ну, то есть это абсолютно был подвижнический такой культурный инструмент. Так что все это в одном поле. Ну, а потом вот был Московский центр искусств. Это была уникальная площадка, одна из самых важных в Москве музейных площадок. Мы работали только с музеями. И делали музейные выставки. Мы были площадкой в Москве русского музея. И сделали выставки, которые вошли в анналы истории. Там и Петро водкина и Филонова, и множество вещей, которые никогда, в общем, после этого в Москву не приезжали.
0: – вы сами говорили о своей современном искусстве, разных к нему отношений, и иногда это доходит прямо до рукоприкладства какого-то в России. Почему же так оно тревожит умы наших сограждан, что врываются на выставки? Вы как к этому вообще относитесь?
1: Ну, я отношусь к этому с, с ужасом, честно говоря, потому что, конечно же, не только с искусством ведь связано, это просто отражение той агрессии, которая находится в обществе и внутри нас. Да, внутри общества в котором мы живем который выплескивается в самых разных местах да, это может быть выставочный зал это могут быть самые разные места и мы эту агрессию можем ждать где угодно и все это связано с тем что люди просто не способны пока не умеют находиться в пространстве диалога не умеют и у них нет навыков то есть инструментария для того чтобы находиться в нем они смотрят телевизор они видят что происходит там внутри каких-то баталий как ведутся дискуссии как люди оскорбляют друг друга как они кричат как они там выплескивают воду себе в лица как ну, они не ненави... Или чужим, а чужим. как они ненавидят друг Если друга себе это было бы лучше, да. Да. и да. это все какая-то картинка мира понимаете и никто их не останавливает и никто не Ни милиция нет но просто просто вот ощущение того что ты одинок в этом своем безумии у них не возникает, потому что они как-то поддерживаемы какими-то другими людьми. А что касается выставок, ну вообще люди должны знать, что пространство искусства, оно предполагает разные мнения. Художник ⁇ это человек, который ставит вопросы, задает вопросы. Дальше ты на них отвечаешь себе сам. Ты согласен или не согласен с этим. Это твое право. Но ты не имеешь права а вторгаться есть... в эту территорию а как есть ли вандал. Границы какие-то. Вот есть ли
0: такая выставка, которую вы никогда не пустите? на территорию много, своего музея. Ну, много таких критерии? выставок. Много. Вы же говорите разные вещи. Я расскажу. Быть. Да. Да.
1: Нет, во-первых, никто не отменял наше собственное, у каждого оно свое понимание целесообразности или нецелесообразности, хорошего вкуса, что прежде всего, отсутствие пошлости, что, вот, мне кажется, вот с этим, все, что вот это вот абсолютное табу для любого проявления человеческого, тем более для искусства. Безусловно, безусловно нужно думать о той ответственности, которая связано с следующим движением, следующим шагом. И, и конечно, ты должен оценить, что ты ждешь и что ожидаемо. Да? Если ты хочешь сделать какой-то ну, совсем острый шаг да, или какой-то м- демонстрирующий какие-то определенные вещи, ты, конечно, должен все это взвесить и подумать. В этом месте это нужно сделать, а может быть, в другом, да? а может быть, в галерее, которое место лабораторное, может быть, музей должен какие-то шаги делать другого рода совершенно. Потом музеи бывают разные. У каждого свое представление о приоритетах да? и о том, что музей должен сделать человеком, что он должен в нем вырастить. Безусловно, не только, не только впечатление, полученное от работ Рафаэля, должно быть другое, должно быть волнение, может быть, раздражение, может быть, ужас может быть ярость но все это внутри каких то наших представлений о гуманистическом обществе о том ну, все таки мы носители идеологии или понимания того что мы хотим сказать людям или что в них увидеть или что в них вырастет то есть это ответственность конечно и вот мера ответственности отличает серьезную институцию как музей, от э, э, какого то другого места где происходит тоже общение с искусством ну вот все таки для музея имени пушкина что вам кажется неприемлемым Пошлость, прежде а всего. А пошлость
0: – это же такое субъективное понятие.
1: Абсолютно. Но Но вот я, мы не настаиваем на объективность. Это пошло или не пошло? А?
0: Вот тот же самый многострадальный стёржес разгромленный. Это пошло это или не пошло? Меня можно... я
1: не хочу назвать фамилии. Есть массу современных художников, обладающих даже музеями и так далее, которые никогда не могут попасть в наш музей, потому что для, для нас они связаны с этим словом. Это же разные вещи совершенно.
0: То есть вы все таки на свой вкус получается.
1: А мой вкус – это часть того вкуса, который уже сформирован брендом.
0: Угу. С другой стороны, есть мода на искусство, какая-то иностранная, да. и тоже нездоровая, когда выстраиваются очереди там, на Серова, на Ивазовского, какие-то там невероятные. Это Две,
1: двери ломают.
0: Двери ломают. Это вы как объясняете?
1: Ну, рефлексами человеческими. Ну, честно говоря, вот меня это вообще не смущает ничуть, потому что вот я посмотрела статистику цифровую, у нас такое количество людей периодически на выставке ходит, и до этой моды, как вы ее называете, я не думаю, что это мода. Такие же цифры, абсолютно. Какие были на серо, и очереди такие же. Да, ну, это, на самом деле, да. в абсолютно часто бывает, всегда очень... так, сама такие раз. же, такие же и столько же людей. Раз то уже не ломают, вери не ломают, потому что публика, конечно, вполне интеллигентная а, ходит. Но м- просто Третьяковка была не готова, сменился имидж, стали делать более, стали делать лучшие выставки. Всегда, кстати говоря, надо сказать и, м- что всегда самые посещаемые. Выставки в мире – это выставки отечественных художников. Несмотря на нашу любовь к старым мастерам и к модернистам, вот всюду Самое большое посещение связано с отечественными художниками. И даже вот выставка, которую мы сделали вместе с Эрмитажем в этом году в Париже, которая посвящена была Сергею Ивановичу Щукину, которая побила и происходила в музее фонды Луи Виттон, которая побила рекорд за всю историю существования французских музеев, где вообще-то очень много народу, она собрала 1 250 пятьдесят человек. До этого рекордом была коллекция Тонхамона, которая вокруг миллиона крутилась до него. То есть это вообще рекорд всех времен и народов. Столько не бывает. Но тоже потому, что это были произведения французских художников.
0: <смех> Еще одна небольшая пауза, и мы возвращаемся к этому разговору. Мы продолжаем беседу. У нас в студии директора Государственного музея изобразительных искусств имени Пушкина Марина Лошак. Марина Демовна, ну раз мы раз пошли по актуальным событиям, <смех> не всегда искусство почему-то является объединяющим фактором, и часто в последнее время разъединяющим. Я сейчас имею в виду передачу Исакиевского собора в видении <смех> Русской Православной Церкви. Уж такого резонанса я не припомню.
1: Это ну, вы... Мне кажется, это чудесно. Это я хорошо очень... вы думаете? Ну, Почему хорошо, я скажу. Потому что ну, любое как бы, ответное движение гражданского общества это очень хорошо, мне кажется. Даже не важно, согласны мы с вами с этим или не согласны. О чем оно говорит? Оно говорит только о неравнодушии горожан. На самом деле. Но ну, о чем еще? Хуже было бы, если бы всем было все равно. Но если бы все вообще молчали, вот это был бы плохой симптом. Это значит, ну, просто болезнь. Все ушло там куда-то, пар какой-то, или темперамент, или интерес к городу, или вообще вера в собственные силы ушла куда-то, вообще неизвестно куда. А если люди способны к такому движению, они объединены, это горожане. Это потрясающе. Люди любят свой город, они неравнодушны. К нему. У них есть свое мнение, они должны его высказать. Ну, обязательно должны. И это не значит, что кто-то прав, а кто-то не прав. У каждого своя правота на самом деле. И у, с одной стороны, есть своя правда, и с другой стороны, есть своя мотивация. Но возможность дать возможность людям, живущим в этом необыкновенном городе, в котором всегда, кстати говоря, очень активное гражданское общество, значительно активнее, чем в Москве, к сожалению. Вот чего у нас уже только не происходило в городе, вспомните. Ну, Выходили Москв... горожане. Ну, ну это объяснимо. А? Вот нет, ну, подождите, А я что, я я знаю, знаю, что такое же? Это а? объяснимо, не потому
0: что в Москве мало москвичей. Именно. А в Питере много И во вообще
1: Москва не совсем город, в ну, принципе. Конечно. Это город для всех, это мегаполис, это такая, такой поинт, да, важная очень точка, да, ну, обожаемый мной, но специальный... Просто город. А Петербург – это город. И горожане, именно горожане – это очень активная часть этой этой городской среды и очень важная. Поэтому я лично уважаю это движение просто потому, что люди неравнодушны к тому, что у них происходит. Это вселяет надежду. Надежду на что? Надежду на то, что там не произойдут какие-то необратимые вещи. С точки зрения архитектуры, внедрения в среду, разрушения того образа, который так редок. Поскольку наши города в основном ведь разрушены. В... Как исторически. Москва, Москва в первую очередь. Но Москва такой большой город, туда всегда что-то менялось, и что-то вставлялось, и как-то она настолько эклектична, что она все выдерживает. Ее обаяние за счет каких-то других вещей, за счет энергий невероятных, которые здесь скоплены, поскольку все съезжаются, большое количество людей разных со своим драйвом приезжают сюда и создают эту энергию движения уникальную. Совершенно таких городов, как Москва, вот с этой точки зрения. Очень мало. Вы сюда переехали в 1986, по-моему, году. Да. да. А у вас возникало когда-нибудь, в какие-то моменты, желание уехать? Отсюда? Никогда. И никуда. Я очень не хотела приехать, приезжать, совершенно не хотела. Я жила в изумительном городе прекрасной жизнью вообще, о которой можно только мечтать. И мне совсем не хотелось никуда уезжать. я уезжала со слезами на глазах, со страшной неохотой. Но уже через полгода я не жалела об этом ни на одну секунду. Почему пришлось уехать? А потому что это было связано с работой мужа, он уехал в Москву, надо было ему двигаться как профессионал. он уехал, и у нас не было выбора, мы отправили за ним.
0: Наверное, события в Одессе и на Украине вы приняли особо Ужасно. близко к сердцу.
1: Да, 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 близко, и сейчас тоже меня это прям мучает и вызывает у меня слезы, когда я думаю об этом.
0: А что может объединить россиян и украинцев? Я думаю, быть, искусство.
1: Вы знаете, ну конечно, я вообще уверена в том, что культура в широком смысле слова это то, что может объединить всех со всеми и объединяет. И вот я просто это вижу сейчас, опять же, как директор музея, в тот момент, когда происходят разные ну, недоразумения или какие-то смены настроения в адрес разных стран, прежде дружественных, да, и какие-то заявления на серьезном политическом уровне строгие, суровые, несправедливые и вызывающие обиду обеих сторон. Вот с нами ничего не происходит. Это чудеса. Наши коллеги еще лучше с нами работают, еще больше работают, еще более открыты.
0: Украинские вы имеете в виду?
1: Украинские не могут. У нас же с нами нет дипломатических отношений. А все нет, ну все. Ну нет. санкции, Европа, угу. все Америка, все. Все открыты, и все можно делать, и ничего не происходит, и еще больше. То есть просто это, это правда так. И когда ты что-то делаешь, и как относятся люди, которые ходят на выставки или ходят на лекции, или... это, это потрясающе совершенно. То есть это, это ясно совершенно, что это те мосты, которые нужно просто укреплять, укреплять, расширять и создавать новые.
0: Вы, если можно, о себе немножко расскажите: у вас же бывает свободное время?
1: Ну да, но чуть в последнее а, время ну, все меньше рабочий день у вас
0: со скольки до скольки?
1: <свят> ну, я уже из дому в 8, приезжаю в десять, в лучшем случае. <свят> ну, я чувствую себя счастливой.
0: Ну, если бывает свободное время, чему а-га. вы посвящаете?
1: Книжки читаю. Книжки читаю, вижу своих близких, а которых что редко.
0: Про- прочитали читали в последнее время.
1: Читала, что я читала. и все время читаю что-то про искусство в последнее время. Вот читала прекрасные тексты про Маранди. А если говорить о литературе, то водолазкиновиатр. И Лавр сразу две книжки прочитала, мне очень это понравилось. Воспоминания Евгения Шварца. Там тучу книг лежит одновременно на, на столе. Все время читаю что-то вокруг э, тех выставок бесконечных, которые мы делаем. И это тоже огромное поле для расширения.
0: Я не знаю, почему вы не упомянули, что у вас дома тоже есть коллекция своя.
1: Да, пишут, что собираете наивное искусство и главную углу. Ну, это, вы знаете, это большое привлечение, потому что я знаю, что такое коллекционеры и как люди собирают. Я, конечно же, не собираюсь. Я просто люблю какие-то вещи, и если их люблю и вижу, это самые разные вещи, то и мне удается их получить, я их приобретаю для того, чтобы просто на них смотреть. Поэтому не столько наивное искусство, сколько народное искусство. Я действительно очень люблю русское народное искусство, русский север, и в этом разбираюсь, и в этом живу. И вся мебель в нашем доме такая и мы сидим на этих стульях за этими столами и в этих буфетах держим свою посуду и на этих тарелках едим в общем это наша жизнь абсолютно внутри этих фантастических вещей которые просто нас окружают со всех сторон они действительно прекрасные я эти уникальные предметы как-то собираю игрушку старую я очень люблю но этого мало очень и вот когда удается я живу в этой красоте не человек Правда, Я любила головные уборы, их покупала. Тоже, это были тоже старые шапочки русские, вологодские в основном, архангельские, но коллекции это не было коллекции, это было какое-то количество вещей, и они исчезли из дома, потому что наша семья все аллергики, им нельзя ткани. Также были коврики, которые я очень любила, пришлось все. Раздать ничего нет. Вот, потому что это невозможно. А вот эти предметы, связанные с народным искусством, которые совершенно действительно уникальные, они со мной, я в них, с ними живу. То есть такая жизнь музей. Ну, практически да. Израсцы старой. это все я очень люблю и обожаю. К сожалению, тряпочки сейчас не могу покупать, потому что вот нельзя. А семья как относится к вашему хобби что вы дома все время а, что то семья добуд? называет это дровами и не любит потому что периодически приходят гости садятся на какой нибудь стул который под ними разваливается потом приглашается реставратор опять его собирает и следующий гость падает.
0: А нет суеверия, что это все-таки старина, чужая энергетика? Нет,
1: никакого суеверия, потому что эти вещи занесут только позитивную энергию, потому что люди, которые их делали, они делали их для себя и с любовью. А где вы
0: берете эти экспонаты?
1: Ой, ну, в самых разных местах. Я в последнее время очень мало у меня появилось нового. Просто уже совсем последние три года как-то одна или две вещи, потому что они просто исчезли в Измайлово. Потом есть специальные люди там, которые их собирали. Я ездила в Вологду, и там, в Каргополь. Там такие есть специальные люди в Нижний Новгород. И мы с ними были в ВКонтакте. Они там что-то для меня специально искали, показывали. Ну, в общем, целая история. Прекрасная, прекрасная жизнь
0: о чем вы мечтаете
1: <свист> я мечтаю чтобы ничего не изменилось жить так как я живу
0: как же разве можно без перемен
1: нет, а перемены каждый день. Вы знаете, это жизнь не тем отличается. Я очень люблю перемены, вообще очень. Поэтому мне и нравится приходить в места, которые только начинаются. Если действительно проанализировать весь мой там немногочисленный, но тем не менее маршрут смены моих занятий, ну, занятия те же, но они все в момент, когда начинаются. Просто, это вот все абсолютно. Поэтому я не могу сейчас жаловаться. Мы сейчас строим музей, и мы еще будем его строить до 2023 года. Если я буду директором, все это время я буду счастлива продолжить этот невероятно сложный, невероятно, но очень увлекательный путь. Если же суждено быть кем-то в каком-то другом качестве где-то, то я открыта. Я чувствую вообще себя внутри свободным человеком, абсолютно.
0: Как вам это удается?
1: Ну, не знаю, как Вы не удается. привязываетесь к местам
0: работы? Ну,
1: привязываюсь, но они же остаются. Он все же во мне.
0: А есть такие места, может, где вам хотелось бы еще поработать?
1: Ну, вы знаете, таких мест много вообще, потому что работа ⁇ это то, что ты сам делаешь. Мне всегда ужасно везло. Я занималась только тем, что мне нравится, что я умею делать. Вероятно, благодаря моей семье. Сначала папе, потом мужу. То есть я могла не задумываться о том, что нужно как-то зарабатывать много денег. или Ну, в общем, люди же отягощены разными обстоятельствами. Поэтому всегда везло. Я делала только то, что люблю. И сейчас делаю то же самое. Надеюсь, что и в дальнейшем тоже смогу сделать только то, что люблю.
0: Ну что ж, мы тоже на это надеемся.
1: Я вам тоже этого желаю. Спасибо. Это очень
0: важно, действительно. Спасибо вам большое.
1: Спасибо большое. Я
0: напоминаю, что у нас сегодня в студии была директор Государственного музея изобразительных искусств имени Пушкина Марина Лошак.